0: Olá, sejam bem-vindos, está no ar o BeCast, o podcast da Igreja Burn, mais uma vez nós estamos aqui para trazer informação, conteúdo e a palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua casa, já antes de começar, antes de mais nada, já dá um like aí, curte, compartilha, chama todo mundo, manda esse link aqui de, desse YouTube aqui para todos os seus amigos, aí nos seus canais aí, manda para todo mundo, chama todo mundo e façam suas perguntas. Nós estamos aqui dando continuidade do podcast da semana passada, nós estávamos falando aqui da nossa série de mensagens que o Pastor Neto estava ministrando nos últimos três domingos e nós fizemos semana passada esse podcast falando no mesmo tema e hoje nós vamos continuar, creio que tem muita informação para você, nós temos já perguntas né, que o pessoal fez, mas antes da gente ir para as perguntas, eu quero que os meus amigos aqui se apresentem, dê um oi para vocês, vamos lá? Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Espero que todos estejam bem, para a gente é um prazer enorme estar aqui mais uma vez tratando sobre um assunto atual, um assunto muito importante, a série Burn It Now nós vimos aí, né, que não foi uma série simplesmente para a nossa igreja ou uma ideia do nosso pastor, mas uma mensagem que o Espírito Santo está trazendo para a nossa Glória. nação, então tenho certeza que será mais um podcast poderoso, e nós temos aqui ninguém, nada mais, nada menos do que Neto Sanoli, ele,
0: pastor Neto, Deus. nosso amigo.
2: E aí gente, ótima tarde para vocês, ótima sexta-feira para vocês, Marlão, Igor aí, muito bom, né, voltar e poder dar continuidade a um tema, né, o podcast na... Semana passada semana passou passada. voando, a gente nem viu, né? Na hora que olhou, caraca, meu, já está bem mais tempo de... do que a gente costuma ficar, né? E hoje uhum. a gente vai tentar aí uhum. concluir algumas coisas, porque Sim. muitas perguntas ficaram em aberto. A gente anotou e eu trouxe aqui, estou né? com meus esboços aqui para continuar falando sobre aquilo que foi iniciado. Eu creio que podem vir perguntas novas também, tanto lá no nosso Instagram, né? no Bcast.br. Uhum. Quem não segue aí no Instagram, Bcast, né? A abreviação aí do Burnicast, é só o B, a letra B. Bcast.br segue lá e já tem uma caixinha de pergunta e ao vivo no YouTube pode perguntar que a gente está aqui para isso. Manda
0: pergunta para a gente no YouTube quem tem o nosso contato no WhatsApp aí também pode mandar para a gente. Né? O Igor está aqui no online aqui. Chama nas perguntas e pastorzão já dá um panorama aí de como que a gente estava, de onde a gente parou, o que, que a gente já estava conversando semana passada, para o pessoal que está chegando agora, que está chegando em casa ou o pessoal que ainda não assistiu o nosso podcast da semana passada, ficar inteirado aí de tudo que nós já estávamos conversando na semana passada.
2: Legal, beleza. Então, é, para quem está acompanhando pela primeira vez hoje, para não ficar balão, né? Falar, poxa, mas vocês começaram semana passada e agora, né? Vou ficar perdido? Não, você não vai ficar perdido. Na verdade, é, nós estamos falando sobre o espírito de Elias e o espírito de Jezabel. É uma... Quem já acompanhou os nossos três cultos aqui já sabe muito bem do que nós estamos falando. Né? É, quem, quem estava nos cultos também desde 17 de outubro, né, foi a primeira vez que a gente ministrou essa mensagem. Então já está bem antenado no tema. É claro que é diferente você é, conduzir a palavra por meio de um sermão e você ter essa possibilidade de interagir na mesa aqui. Então a gente consegue ser mais pedagógico. Mas nós estamos falando basicamente da importância da igreja, da igreja moderna, da igreja nos dias de hoje. Entender qual é essa qual é essa função, se a gente pode dizer assim, da igreja profética, essa função profética no espírito do profeta Elias, para combater essa oposição também, que é uma oposição antiprofética do espírito de Jezabel. Então a gente está falando sobre isso.
1: Fora tudo isso, nós entendemos que é, todo esse contexto se mistura muito com a realidade atual nossa, falando sobre política, agora a gente está vindo de uma semana já com resultados, então, um assuntos que vai abranger todo mundo e o cenário atual da igreja aí do Brasil, então, você que faz parte aqui da Igreja Burn, não deixa de compartilhar no seu grupo de clã, manda para os seus amigos, começa a compartilhar aí para todo mundo entrar aqui, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com mais esse papo.
2: É quem entra na live, já tem que entrar, a gente, aperta o joinha, antes de ficar assistindo, entrou... Dá o um joinha, compartilha, faz comentário o tempo todo. É muito legal porque, primeiro que a gente acaba tendo um feedback se está sendo bacana para vocês e depois porque o próprio algoritmo entende que é algo interessante e começa a mostrar para mais pessoas que talvez não estivessem assistindo. Então, é uma forma de você participar também. Então, trabalha junto com a gente aí.
1: É, falando desse novo cenário, agora após resultados de eleição, né? nós analisamos aí os resultados já, tivemos tempo para pensar, Vimos manifestações, vimos aí uma população bem insatisfeita com o que aconteceu, né? E eu queria ouvir um pouco do, do dos nossos pastores aí, o que, que muda com esse novo cenário? O que, que muda para a igreja, o que, que muda para a nossa sociedade, para o nosso país agora, com é, o resultado e o candidato eleito, que nós sabemos aí o que aconteceu.
2: É, então assim, a verdade, acho que é interessante a gente pensar que, é, essa série de mensagens ela não tem é uma é uma ligação direta uma prisão né a quem é o tipo de ou a quem é a pessoa né do acab que está no trono então assim a gente tinha falado isso desde o início antes de saber qualquer resultado né de eleição aqui no pleito né presidencial pelo menos né no, no caso da, da mensagem da série Burning Now. então assim a mensagem não altera de acordo com o Acabe que está no trono, a mensagem é a mesma, eu acho que desde o primeiro episódio eu deixei muito claro que é, Jezabel é um espírito que manipula governos, né? então ela tem primeiro no âmago, né, no, no cerne desse espírito, a perseguição ao profeta, qual é a questão na verdade aqui em relação à, à posição governamental em relação a esse espírito de Jezabel, é que nós temos alguns Acabes, acho que até alguém pontuou aqui, eu tinha anotado algumas perguntas, né, é, é, acho que foi a Lucy que colocou, na, na, na a doutora Lucy colocou aí, obrigado pela participação, ela participou bastante no último podcast, que o espírito de Jezabel ele atuava só quando existia um Acabe negligente, e a gente percebe na história bíblica que não necessariamente, é que claro, nesse momento da história dos reis de Israel, Jezabel era esposa de Acabe e exercia uma influência direta, porque como eu disse, ela não era uma, digamos assim, uma esposa comum para a época, né? Primeiro que ela era uma princesa que foi treinada também para ser uma sacerdotisa de Baal, então ela era uma mulher super perspicaz influente, e influente, ela casou com um cara que talvez até fosse um rei também bastante forte sim no seu comando e no seu governo, mas é que ele casou com uma mulher que tinha um espírito maquiavélico que dominaria qualquer cara bom. Então a gente percebe que esse espírito não atua apenas é, quando existe um acabe negligente, ela atua quando existe a manipulação de Jezabel sobre o coração de qualquer governante. Então a gente tem líderes influentes que continuam sobre a manipulação do espírito de Jezabel. Caras bons, caras que têm um histórico político, caras líderes fortes, mas eles não têm condição de resistir ao espírito de Jezabel. Na sua mente, na sua condição humana, na sua capacidade intelectual, eles não têm o poder para parar o espírito de Jezabel. É por isso que só o espírito de Elias consegue confrontar o espírito de Jezabel. Não, é? não pensem que ah, é um acabe negligente, é um acabe que era fraco, né? O acabe era um marido banana, por isso Jezabel dominava. Não era. Podia ser o acabe o cara mais baludão de todos ali, o cara mais poderoso e tal. E, e, e quem diz que ele não é? É que é o o poder da manipulação de Jezabel não pode ser vencido por poderes de governos, por poderes de homens, só é pelo só, poder profético de Elias. Só pelo fato de ele estar tá casado, já 50% já cai ali, né? Aí vem o
0: espírito de Jezabel. Che, chegou o nosso Opa, patrocinador? Chegou, ah, chegou, coisa chegou, boa.
2: Peraí, patrocínio? chegou...
0: Eu, eu patrocino? Não, é, não vou... Bernie Burgers.
2: Bernie Burgers, a princípio, é uh -huh. Bernie Burger, olha só. E só aqui, a gente não vai fazer merchando o patrocínio, porque é o seguinte, os caras não bancaram, a gente mais... Mas, se você. Fica o espaço, fica você... espaço aí para o patrocinador aí. Quem quiser bancar aí um burger para nós aí, ó já fica na.
0: Então, nós estamos falando, pastor, não é de uma pessoa trazendo para o nosso dia, trazendo para a nossa realidade, para os dias de hoje. Nós não estamos falando do político A, do político B. Nós estamos falando de um espírito que está governando governando não, está pairando. Sobre o mundo.
1: Está tá num é. embate, numa batalha com, Isso, com a é igreja. Espiritual,
0: é espiritual. Tudo é espiritual. Por mais que a gente tenta jogar a culpa numa pessoa, a gente tenta falar que foi um governo tal, que foi o governo A, que foi o governo B, que foi é, o partido tal, o outro partido, é um espírito que está tentando... Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Né? Então, assim, a gente precisa... Entender com os olhos da fé, com os olhos na luz da palavra, tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, pastor Neto, é, traz aí para esse contexto, né, nós, o Ivo tinha feito uma pergunta também muito interessante, que eu vou repetir aqui. Ó. A, igreja, a igreja em geral não demorou muito para encontrar uma linha de argumentação que defenda seus valores, princípios, sem cair na idolatria política? Né? Nós vimos, eu, eu creio que assim cerca de 90% dos pastores se posicionou nessa eleição a gente nunca tinha visto isso eu pelo menos nunca a igreja é, nunca usou o seu a grande maioria né nunca usou o seu púlpito para comungar com a política ou fazer partidarismo né mas é, nessa eleição 90% dos pastores se posicionado se posicionaram não em púlpito mas se posicionaram né nas suas redes da sociais, sua influência né usaram da sua influência entendendo que era assim né, o melhor momento da igreja se posicionar e, e, e usar ali, contra o espírito né, de Jezabel. né, E, e também um, algo que eu achei muito interessante, que eu vou pontuar depois, mas vamos falar a respeito disso? né, O que, que o senhor acha aí é, dessa influência, desse espírito de Jezabel pairando sobre a nossa nação em específico? O senhor acha que é algo... É, espiritual com relação ao que o Brasil vai viver, com tanta, com tanta profecia de, de irmãos e pastores que tem é, trazido sobre a nossa nação. O senhor acha que, que é sim uma, uma. como se diz, não, não uma barreira, mas algum impedimento do inimigo para que nós não possamos viver isso, essas profecias, essas verdades que foram levantadas sobre a nossa nação, sobre o povo brasileiro, sobre a igreja brasileira. O que o senhor acha que esse espírito de Jezabel é, assim, uma resistência para que nós, como é, Elias da nossa geração, possamos é, trazer a glória de Deus e, e viver esse avivamento? O que, é que o senhor acha?
2: Vamos lá, né? você pontuou uma... É uma série de coisas aí na sequência da pergunta. Eu preciso assim fazer uma uma leve correção do meu pensamento em relação aos pastores não tinham sempre se posicionado ou misturado com a política. Né? Vou aproveitar dar espaço para eles comerem Agora esse barulhinho que vocês estão ouvindo é que eles estão abrindo os lanches aqui. Então enquanto eu falo eles comem depois quando eles falarem eu como, né? Vamos lá. Então assim primeiro assim eu discordo levemente de você que a igreja não tem usado púlpito e que talvez tenha sido a primeira vez porque assim talvez nós percebemos agora pastores que não teriam feito isso em outros momentos fazendo agora mas a igreja sempre se misturou e na boa parte das vezes a igreja fez isso de forma errada e eu não estou nem falando gente só para aproveitar aqui que semana passada falarei essa escola na mesa aí não é é tônica tá ninguém toma escola aqui não né não no podcast ninguém aqui toma escola não cerveja não é nossa vibe não é tônica isso aqui então é eu acho que não é não é uma realidade não pastor marlon infelizmente a igreja sempre se misturou e boa parte das vezes o que a gente percebe no nosso cenário aqui de forma errada né a gente tem sim é uma uma apropriação dos evangélicos em relação a, aos seus títulos e cargos e púlpitos de maneira errada em relação à política a gente tem sim né tanto que a gente tem uma bancada evangélica é uma bancada dentro do Brasil que sempre teve muita é, proeminência nas pautas, sempre apareceu muito, e assim e a maioria das vezes ela não é, não nos representou tão bem assim. né Eu sei que, na verdade, a gente tem uma, uma boa convulsão, a gente pode dizer assim, né, da, da, da política religiosa no Brasil, que sempre se misturou de uma forma bastante partidária, a gente tem muitos escândalos na história da igreja, inclusive, não agora, só no Brasil recente, mas já que a gente está falando desse quadro, o que eu acredito que aconteceu, talvez de uma forma diferente agora, é que muitos pastores, né, principalmente pela ascensão das redes sociais, Instagram, começaram a usar mesmo as suas redes para se posicionar, porque eles começaram a perceber uma coisa que ia além de um candidato. Né? Na verdade, a gente não tinha um, um candidato que pudesse representar tão bem assim a igreja, a gente tinha um outro candidato que, por ser né, das, das pautas conservadoras, ele tinha uma postura mais alinhada com esses valores que a gente tem em relação à família, em relação à, à nossa liberdade, à propriedade privada, que são características que já foram defendidas por outros cristãos, principalmente ali no, no final do século XVIII, no início do, do, do século XIX. A gente tem uma, uma grande... É, é, como eu posso colocar aqui a palavra, fugiu... É, quando alguém é o, é o ator principal ali, né? A gente tinha os, os, é, os, é, o, é, o protagonismo, essa palavra, obrigado. A gente tinha um, um protagonismo muito muito claro dos reformadores em relação a lutar com a com a recém com a recém-descoberta é, ali, a Revolução Francesa, a, a influência do iluminismo, que trouxe aquela ideia do Deus da razão, que é o que depois foi um incubatório para os pensamentos marxistas, para o socialismo, que vinha lutar exatamente contra a base desses pilares. Então, a gente tinha um candidato que insistia nesses temas, né, a defesa da propriedade privada, a liberdade, a defesa da família, é, ante essa ideologia de gênero, uma defesa assim, da, da, da importância religiosa, certo dos valores religiosos de Deus, porque você tem a pauta socialista, ela é contrária a exatamente todas essas coisas, ela ataca exatamente isso, o socialismo utópico, ele quer que é aquela ideia do socialismo sendo construído não com, com violência, não com armas, mas sendo gerado como um pensamento que vai avançando lentamente. Né? E a gente tem quase 150 anos desse pensamento avançando, ele está hoje no ápice dele, né? que não é mais aquele, a, a ideia do marxismo revolucionário com armas, só da classe do proletariado lutando contra a burguesia e tomando poder, mas uma coisa que foi influenciando a cultura. E nós tínhamos no candidato que perdeu aí na, 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 na semana anterior, essa eleição, alguém que se constituía como uma barreira para esse tipo de pensamento. Então, eu acredito que quando os pastores se posicionaram, é que eles começaram a ter uma percepção de que o outro lado representava exatamente a influência desse tipo de pensamento que é contrário à igreja, que vem desde o iluminismo ali, né, que antes até né, o renascentismo trouxe a gente estudar um pouquinho de história, não dá tempo de falar de tudo isso aqui, obviamente, mas é, eram essas pautas. O grande perigo para nós aqui eram as pautas. E aí o Ivo perguntou se talvez a igreja não demorou muito para perceber. Isso é claro que demorou e demorou para caramba, porque ela estava militando do jeito errado, militando na política partidária, não formou, não formou na base pessoas com convicção política, adolescentes, crianças e jovens, que foram então tomados pela mente daqueles que estavam na cultura, na educação, na comunicação, e começaram a abraçar a ideia é, da parte bonita do pensamento socialista, que é não, a que, que talvez a parte bonita comungue muito com as nossas pautas. Que aí também tem a ver um pouco com o que o Wanderson colocou, porque tem uma apropriação indevida de pautas cristãs dentro do esquerdismo. Como a gente também tem um empréstimo também bem interesseiro por parte do conservadorismo, a pautas que são cristãs, mas a gente não tem cristão lutando pela sua pauta na política e esse é o grande perigo. Né? É, quem tem curiosidade, se quiser estudar um pouco a história de Abraham Kuyper, que é um holandês, é um pastor que futuramente migrou né, para a área da política, se tornou primeiro-ministro na Holanda, se envolveu com a universidade, defende algumas ideias, eu trouxe até alguns esboços que eu posso falar um pouco sobre isso. Só que a gente ficou perdido nessa batalha, então demorou muito, porque aí na hora que a gente precisou acordar, veio essa questão da idolatria política, porque aí não só a igreja, mas todo mundo que flerta com o cristianismo, que não é a igreja, que diz que ah, o Brasil é cristão, mas são os que flertam com o cristianismo, adotaram um político como se fosse, o cara é o salvador da pátria, o cara é o mito, o nome do cara sendo gritado, e não era verdade, né? o cara era só um personagem que talvez nos ajudasse naquele momento, até a gente ter um candidato realmente que pudesse ser se a gente pode dizer assim, digno, né, de carregar as nossas pautas para fazer uma oposição mais uma vez contra todas as pautas que vem agora de enxurrada para cima da gente, isso é fato, então a igreja demorou para caramba, isso é a verdade. O das eleições também
1: para a gente que o, o posicionamento da igreja, ele pode sim influenciar diretamente nos resultados das eleições, porque a gente teve... É, um número absurdo é, nesse embate entre os políticos A e B, direita e esquerda, de pessoas indo às ruas, de pessoas indo votar. Então, quando sai o resultado do primeiro turno, nós fomos surpreendidos com um número que o, que o candidato que talvez representasse é, as pautas que nós defendemos como igreja... É, o número foi muito abaixo do que nós esperávamos, mas em 30 dias, com o posicionamento da igreja, com as pessoas demonstrando uma certa preocupação, pô, é real, pode ser que, que a esquerda ganhe, pode ser que o, o outro lado assuma o poder, dá para ver que nós chegamos muito próximos daquilo que a igreja tinha como a ideia do salvador da pátria, vamos, vamos dizer assim. Então, se nós nos posicionarmos desde já, nós podemos sim mudar o rumo e o destino do nosso país. O problema é que acordou muito tarde. Né? Eu acho que
2: tem um, tem um perigo aqui, que é o mesmo que aconteceu no final do século XVIII com a Revolução Francesa, ela teve um tempo e tem é, tem coisas boas, ideias boas até que surgiram no meio desse turbilhão de ideias ruins, é, mas depois quando Napoleão ele leva essa influência para a Holanda, ficou muito claro que uma das principais pautas desse novo pensamento era combater a igreja, o pensamento cristão, porque o, o, o iluminismo tem o seu próprio Deus que é o culto à razão, que é o culto ao próprio ser humano, então toda ideia religiosa, toda ideia da presença de Deus, do sobrenatural, ela é, como definiu Marx, né, que a religião é o op do povo, é né, uma droga para poder é, tirar as pessoas da realidade, então esse culto ao homem foi automaticamente destruindo toda a ideia religiosa, então a Holanda sofreu muito com essa influência, a Holanda era uma das estruturas que protegiam o protestantismo no momento começou a sofrer. Eu até citei Kuyper, Kuyper ele nasce nesse contexto, ali no meados do século XIX, e ele, assim, ele é um dos caras que acabam, primeiro, no primeiro momento na universidade, ele acaba sendo vítima desse pensamento liberal que já estava dentro da, da teologia. O Dr. Lloyd-Jones fala muito, escreve sobre Kuyper e traz esse contexto para a gente de que ele sofreu com a influência do liberalismo, desse pensamento liberal dentro da teologia. Depois, quando ele foi pastorear a igreja, que ele foi, que ele se descobriu novamente na fé dele, ele disse que sente até vergonha né, de ter sido resistente a pensamentos como, por exemplo, a ressurreição de Cristo, que eles questionavam, que a ressurreição é algo sobrenatural, então eles tentavam trazer a religião só como mais uma corrente filosófica, um pensamento humano, cara, é algo muito sério. E se a gente olha para o quadro hoje, da maneira como a igreja, se comporta, a igreja mais jovem se comporta, você percebe que tudo tem uma tendência a duvidar da espiritualidade, da autoridade espiritual, daquilo que é sobrenatural, da influência do Espírito, até igrejas sérias mesmo, é, quando elas começam a abrir é, a mente para o pensamento liberal, o que elas mais começam a questionar na estrutura da sua teologia, é a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo as manifestações de cura, que aparentemente começam a aparecer só como uma linha de interpretação doutrinária, mas que abre espaço para o ceticismo religioso. E aí, cara, talvez seja uma das coisas mais perigosas que acontece no outro, no outro lado da igreja. Pior, talvez, do que a igreja se, é, se envolver com a política, a igreja é, trabalhar para formar pessoas né, é, coerentes com o evangelho, com a sua fé na política, é a igreja adotar a aversão à política. Dizer, não, igreja não pode se misturar com política, São, isso é assim, isso é, um é entregar de prato cheio a coisa pro diabo, porque é a partir do momento que a gente realmente cria a versão e fala isso não é pra gente, a gente dá espaço total para o outro lado tomar conta da, da coisa, aí é o perigo. Então o que, que a gente precisa é, fazer hoje, cara, a gente precisa fazer o que esses caras fazem há 150 anos que a igreja abriu mão, trabalhar na base. Começar a trabalhar no pensamento das nossas crianças, numa maneira como elas entendem o que é a apologética, a defesa da fé e como ela pode ser defendida além da nossa bolha religiosa. Como as nossas crianças precisam ter um pensamento do que é o cristianismo na base familiar, sobre todas essas questões que são levantadas como pautas progressistas para destruir o seio da família, da propriedade privada, do mérito, do cara trabalhar, ele conseguir alcançar as coisas, ele não depender de um Estado grande, porque a ideia do socialismo, né, e do avanço dele, que é o comunismo, né, só para a gente ser mais simplista aqui, porque a gente tem que ficar explicando um monte de coisa aqui, é, é que as pessoas não tenham é, diferença entre elas, independente do quanto elas produzem. Que esse sistema de, de produção e mérito é uma coisa que cria castas e destrói a possibilidade de todos serem iguais. E as pessoas precisam ser iguais, mas até no sentido de propriedade. Então, é, o Estado é um mal necessário, porque quem vai, quem vai equilibrar essas coisas? ah Então, a gente coloca tudo na mão do Estado e o Estado distribui depois por todo mundo, independente do quanto o cara produz. Mas isso não funciona, porque imagina, você produz sem... O camarada ali fica dormindo o dia inteiro e não produz nada, você dá o seu 100 para o Estado, ele vem e distribui, não é 50 para cada um, tá? ele fica com 80 e distribui 10 para cada um, e ele compartilha a miséria. Você que produz, fala, não vou ficar produzindo aqui, eu vou ficar produzindo para dar tudo para o Estado, para depois eu dividir, em vez de receber o 100 que eu produzi, eu vou receber 10 e o vagabundo que não fez nada ali, vai receber 10 igual a mim. A ideia, falando de uma maneira bem simplista, é essa, só que o Estado fica com tudo, então quem são os salvadores da gente? O Estado. Então, é esses caras que estão nadando em tudo aquilo que é produzido, distribuem migalhas e controlam o povo para falar como a gente é legal. A gente está distribuindo tudo igual para vocês. Mas, na verdade, tudo ficando para eles, e as migalhas iguais. Então, é um reino de miseráveis. Só que todo mundo compartilha a mesma miséria. Sim, estou falando de uma forma bem uhum. resumida dentro do podcast. Só que as nossas crianças não sabem disso, Os nossos adolescentes encontram muitas vezes no ideal do socialismo a pauta cristã, porque fala, puxa, eu vou fazer justiça aos pobres, eu vou olhar para o aflito, para oprimido e, e, a e o conservador. É, baseado num capitalismo não generoso, não enxerga isso. Ele acha que toda forma de justiça social é, é só o socialismo, é só a, a medicância, e não é uma verdade. Né? A gente, é, eu tinha trazido até uma anotação aqui, deixa eu ver se eu, se eu acho aqui.
0: Mas eu, falando, eu acho que, que a igreja precisa despertar realmente para isso, para investir mesmo nas nossas crianças, né porque eu já tenho percebido que esse espírito de Jezabel já está atuando nas nossas crianças já há muito tempo. E a igreja precisa hoje se despertar para para investir, para ensinar, para cuidar, para incentivá-los a estarem na política. né? É, o, o que eu quis dizer né, no meu outro comentário é que a igreja sempre esteve sim, com, envolvida com a política, mas é, o, o, o espírito de Jezabel implantou isso no coração de todos, né? que a igreja e, e, e religião e política não se misturam. né? E, e os pastores sérios eles sempre trabalham nisso, né? de, de púlpito, é pregar a palavra de Deus, né? mas sim, sempre tem escândalos, tem uns que, que, que trazem né, a, a política para dentro da igreja, assim, para os palanques, em forma de, de, de troca de alguma coisa, mas assim, a gente precisa assim, investir nos nossos pequeninos, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, e conheçam sobre política, e vão para a política, vão para os cargos né, de... de do, como juiz, como é, prefeitos, governadores, a gente precisa assim, investir nas nossas crianças com ensino, com conhecimento, né, para que esse espírito não governe, que eu acho que eles já estão muito mais na nossa frente, investindo nas nossas crianças, investindo na próxima geração que vai vir. Isso é, é uma bomba. Né? A Dani
1: Santoro perguntou assim, vocês acreditam que enquanto estávamos, entre aspas, dormindo, para as questões políticas, os filhos de Jezabel estavam plantando sementes na mente dessa geração para dar esse resultado nas urnas? É exatamente isso que eu
2: estava é falando. Eu, falando. Então, eu até trouxe aqui, ó, tem um documento aqui do, do professor Franklin Ferreira falando sobre Kuyper, e é muito interessante, ó, que ele está falando que uma das frases de Kuyper aqui, é, ele escreveu num jornal local, e um pouco antes da morte dele em 1920, Kuyper disse ó, o medo da política não é cristão e não é ético. Olha que interessante que ele falou, porque depois quando a gente aborda essa questão da pauta social, que é onde a igreja perdeu mão, existe algo muito interessante, que em 1871 ele deixou muito clara a compreensão da tarefa social da igreja, que olha só abre aspas, lutar contra um mal social isolado ou resgatar os indivíduos, embora excelente, é muito diferente de agarrar o problema socioeconômico em si com o sagrado entusiasmo da fé. Olha só que poderoso, ou seja, a proposta que a gente tem na política das pautas esquerdistas é ficar ali mantendo o cara na miséria, levar a cesta básica, dar um auxíliozinho só para o cara conseguir sobreviver e achar que o Estado é o Deus da vida dele que está cuidando dele. Mas... Isso não significa que nós não precisamos cuidar desse problema, mas não dessa forma isolada e, e que mantém a pessoa escrava de uma dependência do governo. É, é diferente de lutar com o entusiasmo da fé que mostra para a pessoa o quanto ela... Tem sim promessas em Deus para o crescimento dela, o quanto que se ela seguir os princípios da palavra, ela pode sim prosperar e cuidar da sua família e, e ser recompensada pelo trabalho dela. É diferente a visão que a gente tem de ajudar quem está ali num determinado momento de carência, de dificuldade social, os órfãos, as viúvas, aqueles que talvez até tenham uma dependência mais extensa da igreja, mas mostrar que aquela pessoa que nasce nessa condição, ela consegue sim sair daquela condição. Olha só que interessante, é, que as pessoas acham que defender direito dos trabalhadores ou da classe mais oprimida é uma questão, só de uma pauta que foi realmente é, inapropriadamente usada por um lado político, mas olha que interessante o que aconteceu em 74, ele falando no parlamento aqui holandês, ele tirou do bolso o um Novo Testamento e leu o texto de Tiago, capítulo 5, verso de 1 a 11, e as pessoas se escandalizaram quando ele leu o Tiago, vocês vão ler aqui Tiago 5, de 1 a 11, para vocês entenderem que as pessoas se escandalizaram porque ele não disse que ele estava lendo as palavras de Tiago, as palavras bíblicas, né ele disse aqui ó, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças correram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem dela deles testemunhará contra vocês e o fogo devorará sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês ativeram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dias de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Quando ele leu isso, a galera falou, meu, o cara está debaixo do pensamento da Revolução Francesa, o cara está se agarrando agora a Angel e Marx, com seus pensamentos. E ele falou, cara, isso aqui não é um pensamento marxista, isso aqui é um texto bíblico. Se eu tivesse escrito aqui, ele teria sido linchado por um povo, porque ele era o primeiro ministro de um partido antirevolucionário que lutava contra os pensamentos revolucionários marxistas, que já estavam se, é, influenciando a política, que não apenas né, criando ali a comuna francesa, mas agora já na Holanda, onde ele atuava politicamente. Mas ele disse aqui, olha só que interessante, ele falou, se eu mesmo tivesse falado essas palavras, elas pareciam radicais e revolucionárias, vocês poderiam se opor, mas elas foram escritas por um dos apóstolos. Como pode, pois, alguém confessar a Cristo e não defender o trabalhador como reclama? Uau! Então, olha só como a gente, como cristão, na verdade, a gente precisa entender que as pautas de defesa de pessoas que são oprimidas, não é da esquerda, mas a igreja demorou e agora a gente entregou o governo para quem é realmente é, o, o personagem montado no dragão, de, no dragão vermelho. Né? Vocês viram essa Sim. Vocês viram essa profecia Sim, que ah, aconteceu dia 30 agora? Vocês tiveram acesso ao documento? É, é um americano, né? Uhum. É...
0: Ninguém é essas profecias nome, aí, muita, né? muita, muita, muita profecia sobre o Brasil, né? né? Então a gente precisa estar atento, né, com o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer, como o Senhor quer usar a igreja, né? Então, pessoas fora do Brasil que não tem nem imaginavam o que estava acontecendo na nossa realidade política aqui no Brasil, né? Entendendo e percebendo essa essa situação política, né?
2: O Igor vai ler pra gente aí a profecia traduzida que Jeremiah Johnson teve no dia 30 de outubro e ele depois gravou uma live dizendo que ele não sabia absolutamente nada, nada sobre os candidatos ou cenário político. Tanto ele disse, interpretem e julguem vocês. Lê aí, Igor. Ó, em 30 de outubro
1: de 2022 eu fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil e um homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava soprando fogo sobre a atmosfera da nação, o que eu entendi que era uma intimidação e medo, e o homem com o espírito de Jezabel tinha um chicote nas mãos para a perseguição da verdadeira igreja do Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho operando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas, muitas das igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda, a cauda do dragão não para resisti-lo, mas, na verdade, para entrarem em parceria com ele. Demônios de homossexualidade, perversão e falsa do doutrina começaram a se manifestar por toda parte. Eu chorei enquanto via um movimento falso de igreja no Brasil se associar à imoralidade e maldade e perseguir a verdadeira
0: igreja no Brasil. Meu Deus. Olha só, a gente... Tem... Parte, né? O quando fala de dragão vermelho não significa que a alusão a, a cor do partido, enfim, nós estamos falando de um espírito, tá? E Bíblia quando fala de dragão, né? São né, também é tudo apocalíptico, é tudo fim dos tempos, né? Então a gente precisa é, entender realmente essa profecia, lembrando que foi de um irmão que não é brasileiro, fora do Brasil. E, e não conhecia nada do cenário político que estava acontecendo na nossa nação. Aí continua dizendo assim. De repente, vi uma
1: companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão. Começaram a lançar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão... Com missões de oração. O espírito e poder de Elias começaram a ser derramados entre eles, a verdadeira igreja do Brasil. Ouvi Deus dizer: Vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe enquanto eu separo as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, o puro do profano. Nos próximos anos farei com que o meu povo brilhe como nunca antes haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja. Veja, enquanto falsa igreja entra em parceria com o homem no dragão vermelho, que carrega o espírito de Jezabel, eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até se juntarão a ele em sua perseguição à verdadeira igreja. Deus continuou, das trevas profundas e da corrupção no Brasil, eu levantarei uma companhia profética Pura para os próximos anos, que aprenderá a fazer lamentações novamente. Farei com que a minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito como nunca antes. Eu estou convocando uma geração de Elias que confrontará a Jezabel. Isso é muito poderoso, né? É
0: o né? A gente precisa tomar posse dessa palavra. A igreja precisa despertar e tomar posse dessa palavra aí.
2: Eu, nesse mesmo documento que eu li aqui do, do, do professor Franklin Ferreira, obrigado por esse documento, que tão maravilhoso, o encerramento dele, ele diz assim, olha só. Devemos ter mais cristão se candidatando à política? Agora, qual o perfil do candidato cristão? Precisamos cada vez menos de pessoas despreparadas, amadoras, ingênuas ou desonestas que são eleitas por um voto corporativista para representar os interesses de uma igreja particular, para fazer favores, conseguir emprego, telha, terreno ou tijolo para a congregação, que é o quadro que a gente tem até hoje nas famosas bancadas evangélicas, não dá para a gente negar isso. Agora o que nós temos que ter? Temos que ter isto sim, mais pessoas preparadas, com uma formação bíblica sólida e abrangente, que possam ir ao centro de decisão, sejam eles simples associações comunitárias, sindicatos, partidos políticos, assembleias legislativas ou palácios de governo, Representando o Senhor da Glória para a expansão do Seu Reino e para o bem comum da sociedade, sendo sal da terra e luz do mundo, né? Como Abraham Kuyper, precisamos de cristãos que tenham o desejo de termos uma igreja forte, ortodoxa e disciplinada numa sociedade justa, né? Que tem o um lema de Kuyper: estimar a Deus como tudo e todos os outros como nada. Meu Deus. É, é, é exatamente por aí que a gente caminha. Você percebe que é eu sei que a gente fica falando e ao mesmo tempo a gente vem fica fazendo meia culpa, ah, não é o vermelho, não é o dragão, a gente não tá falando do partido, mas assim, o que tá acontecendo é, tá cara, hoje, né? tá na cara, as pessoas estão percebendo, é muito interessante, acho que vale a pena inclusive a gente ler o texto bíblico que fala do espírito de Tiatira na igreja moderna, que é lá em Apocalipse 2. Eu não sei como é que tá as perguntas, É, a galera tá colocando mais alguma coisa, porque tá passando a hora, é muito rápido, né? É, é. Um tema tão vasto, né, a gente não consegue fazer assim tão... É, a gente tem bastante comentários hoje. Não, vou ler aqui a carta de Tiatira, só para você, aliás, Tiatira, a palavra Tiatira, é curioso porque a palavra Tiatira tem a ver com algo que é, fazia com que a cidade funcionasse e fosse conhecida naquele momento, que era um tipo de árvore que emitia, é, que é, liberava um tingimento vermelho, púrpura, você lembra que no livro de Atos fala sobre Lídia, que era vendedora de púrpura, Lídia que era de Tiatira, que era essa cidade, apóstolo Paulo fala de uma pessoa uhum. que veio desse lugar que ajudava, e ela vendia é, esse pigmento que tingia roupas, e é interessante, porque é, essa pigmentação, essa cor, o, a cor vermelha, desde essa época que ela era utilizada muito na nobreza, para usar em reis, em governos, eles usavam a cor vermelha, porque trazia essa ideia de realeza, e essa tinta vinha desse lugar, né? O, até o Aquino está trabalhando com a gente aqui hoje, ele compartilhou um, um leve vídeo arqueológico daquele professor adventista, professor Rodrigo. Rodrigo. Silva. Rodrigo? Rodrigo Silva. É, eu não lembro sobre o é né? Silva, Silva, né? Rodrigo Silva. E ele tem um documentário de três minutos ele falando sobre isso que quando Jesus se apresenta, Jesus é incrível, né? Não apenas como nosso Deus, mas enquanto mestre é como ele usa é uma linguagem muito própria para falar com cada povo, né? quando ele se apresenta para a igreja de Tiatira, para o anjo da igreja de Tiatira, ele diz aqui, ó, essas são as palavras do Filho de Deus, cujo, cujos olhos são como chamas de fogo, e os pés como bronze reluzente, uma das outras é, atividades presentes em Tiatira, é, e que fazia com que eles se destacassem comercialmente naquele momento, é que eles tinham os artesãos com bronze, que eram os caras que fundiam bronze, Legal. quando Jesus vai falar com eles, ele fala, oh, eu, estou falando aqui como fogo e bronze, eu sou uma representação de quem reina sobre vocês, cara, isso é muito louco, conheça as suas obras, o seu amor, sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ou seja, uma igreja que estava trabalhando, que estava existindo, que estava fazendo o que tinha que fazer, verso 20, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel aquela mulher que se profetiza com os seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual, comer alimentos sacrificados aos ídolos, dele tempo para que se arrependesse, papapá, então assim, é... vamos lá, vamos um pouco mais para frente, depois ele coloca no verso 24, né? só para resumir aqui, que eu já li esse texto no último podcast, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem essa doutrina, que não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de satanás, não colocaria outra carga sobre vocês, apenas se apeguem com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Né? É muito interessante porque é, Jesus quando ele vai falar com essa igreja, com essa igreja que está na cidade vermelha, com essa igreja que está na cidade aqui da púrpura, né? com essa igreja que tingia a roupa dos reis, olha que coisa interessante, forte, né? ele fala que é exatamente essa igreja que tolera o espírito de Jezabel, é exatamente essa igreja que dá parâmetro para que uma falsa doutrina se instale no coração da igreja e a gente acabou de ler uma profecia. Esse cara não tem nada a ver com a gente, ele tem aqui, eu postei uma live dele depois, ele falou, gente, nem sei o que está acontecendo no Brasil, vocês estão mandando um monte de mensagem, eu nem falo português, eu só sei que compartilharam meu vídeo em 24 horas mais de 100 mil vezes. E aí ele chamou a atenção, ele gravou essa live, ele falou, oh, eu só tive um sonho, interpretem e julguem vocês. Eu não sei o que significa isso, eu compartilhei. Uma visão de alguém montado num dragão vermelho, de alguém tendo o espírito de Jezabel conduzindo o governo. Aí, assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É exatamente isso que ele falou. A igreja que se rende a esse espírito. Uma igreja que se alinha a essas pautas de Jezabel. Meu Deus, está aqui na Bíblia. Apocalipse 2,20. Uma igreja que tolerava esse espírito. Uma igreja questão... que se sucumbiu aos ensinamentos de moralidade sexual. Mexe com a moralidade, destrói família, gente. Moralidade sexual é isso. Destrói na base as crianças, destrói as famílias. Destrói casamentos, destrói lares, depois destrói toda a cultura de um povo, e isso é um parado pelo governo, e uma igreja associada a isso. Bom, meu Deus, não precisa então, falar a muita A
0: questão coisa. é que nem a pastora Tati estava conversando comigo esses dias. Marla, a gente está falando aqui de política, mas parece que é, a gente fala do, do nosso candidato que a gente julga ser o melhor, né? É, e o pessoal acha uma loucura. Eles acham que a gente é doido. Da mesma forma que a gente também acha que, que eles também estão né, julgando. Então, assim, a, a, esse espírito de Jezabel, ele confunde tantas pessoas. Porque, assim, a gente começa a se misturar com o mundo. A gente começa a se misturar. Foi como foi no tempo mesmo de Jezabel e de Acabe. Eles já não sabiam quem mais deu quem Deus? era o Deus. Qual é a minha cultura? Quem Qual, é o meu povo? Então, assim, meu, então é, é, a história ela se repete. É, são espíritos mesmo, mas assim, o reflexo é o mesmo, é, só, só, só está contextualizado agora na, na, na nossa na nossa nação, mas é, é tudo que aconteceu lá, né, nesse relato bíblico aí, de Jezabel e Acabe, está acontecendo hoje, é, é, a igreja ela se perde, a igreja ela se mistura, a igreja ela ela perde ali o seu parâmetro, então isso que a gente precisa estar vigilante, conhecendo as escrituras, conhecendo a palavra, conhecendo, caminhando com quem vive o Deus vivo, conhece o Deus vivo, né? Pastor, é, você esteve fora também, ou você quer, quer continuar aí falando? Não,
2: tranquilo, pode perguntar. Porque você
0: esteve fora, né, esses dias aí, a gente até comentou um pouco, né, no, no último podcast, e, e você falou muito que de, desse reflexo que o Espírito está causando nos Estados Unidos, né, que você esteve lá, já foi para lá algumas vezes, e, e comenta mais um pouco aí para o pessoal de casa, esse reflexo aí, da, da que, o que está, não o reflexo, mas o resultado sim, sim. Da, da nação ter se prostrado ou se misturado com, com esse reinado.
2: Eu, eu vou responder você, mas até indo para o outro lado, ontem à noite, antes de dormir, eu estava ouvindo a live de um amigo meu que é pastor no sul, o Andy Fraser, ele é, inclusive ele é americano, e pastorei uma igreja que é a Unit Church agora eu esqueci a cidade aqui, mas acho que é em Santa Catarina, ele pastoreia, e ele estava falando de algo muito interessante, me chamou muito a, a, a atenção, a, o discernimento espiritual e profético dele das coisas, porque nós aqui no Brasil, nós sempre é, experimentamos depois algo que acontece primeiro nos Estados Unidos, em muitos sentidos, culturais, vestuário, música, né, tendências de moda, e parece que isso se reflete também a uma sequência do que acontece com o governo e com a igreja. Então você lembra que lá naquela época ele, ele comentou isso, né do Trump ter ganhado primeiro, aquela onda, para o lado do conservadorismo, depois veio o Bolsonaro, que Aí é o Biden, ganha lá, a esquerda vem para cá também. Só que ele abriu o leque de uma coisa que eu acho que é legal a gente falar aqui, porque, é, até pegando um pouco o gancho também do que você disse da pastora Tati, né, que as pessoas parecem que... É, eu sei que exatamente houve sim uma certa idolatria política, não dá para ignorar que teve gente que ficou achando que realmente é. que o candidato que era, era da o direita, da era o candidato dos crentes e tal, aquela coisa toda, e acabaram se prendendo muito a pessoa do, do candidato e não era, na verdade a gente não tinha é, candidatos à altura, né, de nada, né? a gente, novamente candidatos muito ruins, a questão é que para nós pelo entendimento de pautas, por esse entendimento espiritual, o outro realmente não seria sempre. muito pior, só faz sentido para os cristãos. né? Porque se a gente fosse tentar analisar aqui é, o sentido também da, dos números, da questão econômica, a gente fica pensando como as pessoas não conseguem ver isso. Mas enfim, isso aí é um outro, um outro assunto. Mas aconteceu algo nos Estados Unidos também depois dessa eleição do Biden, que ele dizia que a gente deveria tomar cuidado para também não ser uma réplica dos Estados Unidos. A igreja é, se arrebentou e ficou totalmente dividida tanto pós-Biden quanto pós-pandemia, porque a igreja que defendeu que o Biden era o cara que carregava esse espírito, e eu estive nos Estados Unidos e realmente lá, a coisa está debaixo de um espírito opressor incrível, assim, eu já fui lá algumas vezes, acho que é a sexta vez que eu vou lá, dessa vez eu fui em cinco estados, então assim, eu sei o que eu estou falando, eu nunca experimentei a densidade opressora de um espírito como eu experimentei agora, na Califórnia... Com a questão das drogas, do roubo, o certo sendo tomado pelo errado, o errado sendo tomado pelo certo, que é uma pauta que se carrega por esse espírito que os governos dessa linha defendem. Né? Então os caras liberam o cara para roubar até 950 dólares, não é crime. Então o dono da loja, que é o cara que trabalhou, que colocou o produto ali que está vendendo, ele pode assistir o cara roubando, mas ele não pode pôr a mão no cara, ele não pode deter o cara. O segurança não pode deter o cara. Meu Deus. Ele pode só chamar a polícia e ver a loja dele sendo roubada e o cara volta para casa e não cometeu nenhum crime. Olha isso. Então as pessoas estão migrando, começa a sair e quebrar a economia, tem muita gente migrando da Califórnia para o Texas. Então, eu vou ficar produzindo aqui no lugar que o cara pode me roubar, eu não posso fazer nada, se eu pegar o cara, se eu pôr a mão no cara, eu que tô errado, olha que loucura. A liberação de drogas, por exemplo, a, a gente tem, eu ouço um podcast para treinar o um inglês, e é um cara americano que ele foi para o México, eles estavam falando sobre a maior migração que já se viu do país americano para o México, cara, não é o não normal. A galera migrando para um país de terceiro mundo porque está melhor para viver, principalmente esse lado oeste americano, por causa das pautas. Destruindo a economia de uma nação desse tamanho, separando famílias. Então vem todas as outras ideologias né, de rebelião, uhum. dos pais contra os filhos, porque os filhos adotam essa ideologia e não se comunicam mais com os pais. Então assim, cara, é uma parada muito louca, mas qual a questão da igreja em tudo isso? É que a gente está além da pauta política, econômica, social, a gente tem a nossa pauta profética e espiritual e a igreja adotou muito esse pensamento agora, e qual é a tendência do que aconteceu nos Estados Unidos de se repetir aqui? A igreja se separar, porque a gente vai começar a tratar como não-crente, como alguém que é um servo de Jezabel, os caras que de repente não pensaram como a gente, e apoiaram o outro lado, e é um desafio muito grande para a gente, porque quando você explica o que é o Espírito, e o cara vai lá e vota numa pauta dessa, e celebra a vitória de um cara desse, você realmente tem que mostrar para essa pessoa que a fé dela está decadente, porque ela está apoiando algo que é contra a fé, é assim, é o, é o peixe votando no anzol, literalmente, então você precisa mostrar isso, porque é uma coisa que a mente foi consumida, mas é um bloqueio espiritual terrível, não é um bloqueio apenas de mentalidade, mas é um bloqueio espiritual, mas você não pode botar esse cara para correr para fora da igreja e tratar ele como um inimigo, você precisa restaurar a fé dele, cuidar dele, o que aconteceu lá foi que a igreja se dividiu, esses caras que apoiaram o Biden, que tiveram muita resistência da igreja que se manifestou totalmente contra, não conseguiram achar mais espaço na igreja. E se tornaram desviados e começaram a formar outras igrejas que agora são igrejas pró-Biden. Pró-pautas de ideologia de gênero, pró-pautas de homossexualidade, pró-pautas de que a família tradicional não é a família anti-economia. Meu Deus, o livre mercado, olha só que loucura. Então a própria igreja acabou trabalhando para expulsar os caras que se tornaram agora então uma igreja que realmente é a igreja de Jezabel. E no Brasil a gente corre um risco muito grande, eu achei interessante ele pontuar isso ontem para a gente aprender como restaurar essa galera. Até me perguntaram ontem, pastor, tem gente aí que é líder de clã e fica só postando coisa do Lula e falando mal do pastor. Eu falei, preciso saber o nome, porque se a pessoa posta coisa só do, do, do cara que venceu aí, beleza. Né, eu vou tentar conversar com a pessoa, agora se ela está falando mal da igreja do pastor, ela não podia estar tá na estrutura da liderança, porque aí é um espírito de rebeldia. É, então olha só como que o negócio é perigoso, então a gente precisa restaurar a fé dessa pessoa, tentar entender porque que ela pensa assim, que ela não está conseguindo ver biblicamente os assuntos, mas por um outro lado eu não posso sair tacando o fogo do Elias do, de segundo reis, né, que é queima os opositores, né, os Hadouken de Elias, ah tá bom, vocês são homem de Deus, agora vocês vão morrer queimados, seus desgraçados, não é isso, o fogo de Elias não é contra um povo perdido, o fogo de Elias não é contra os servos de um governo perdido, o fogo de Elias é para consumir o sacrifício, o fogo de Elias é para o povo glorificar a Deus, então a gente tem um desafio muito grande agora, nesse momento de restaurar a igreja, porque sim aqui pouca gente, que a gente percebe né? e, e, e não confrontam diretamente, não sentam para conversar, eu acho muito estranho isso inclusive, né? mas eu digo na igreja de maneira geral né? A, a gente vai ter que aprender como cuidar dessas pessoas para não perder. Porque essas pessoas precisam de Jesus e de salvação. Se a gente tem uma consciência profética e espiritual, como chegar no coração dessas pessoas? Tem é, sido o meu é, o grande é dilema elas se
0: sentem ofendidas, né? É como se fosse agressivo. A gente está simplesmente colocando a, a verdade bíblica,
2: a palavra,
0: mas assim, não entra na cabeça. É como se se nós estivéssemos totalmente errados. Né? É, a gente Mas vai ter assim, que ter
2: paciência, como diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? a gente não pode ignorar que é a bondade e a paciência de Deus que conduz ao arrependimento. Então assim, é, se elas se sentem ofendidas pela maneira como nós nos posicionamos, é importante elas entenderem que nós nos sentimos ofendidos também, pela postura delas de não entender o que uma autoridade espiritual, o que um pastor está falando, o que um anjo da igreja tem como uma visão profética da palavra de Deus. Então eu, eu também me sinto ofendido por alguém que está dentro da casa e insiste em não tentar entender isso, e prefere acreditar no professor, na mídia, e não ouve uhum. seu pastor, que é a autoridade espiritual, eu também me sinto ofendido, mas tolero a pessoa aqui, quero cuidar e quero amar, uhum. então assim então ela vai ter que se sentir ofendida com o que o pastor está falando e abrir o coração dela também, então vai ser uma troca. Eita Deus, é isso.
1: <risos> já já há alguns anos, nós essa essa profecia, esse sonho que aconteceu agora, e a gente tem, para nós é muito importante impactante, porque era justamente o que estava sendo pregado na nossa igreja local. Então, nós, como Igreja Burn aqui, nós estávamos ouvindo essa palavra, que também foi enviada para um cara que está muito distante da gente, não sabia nem o que estava acontecendo aqui. Mas já ao longo de alguns anos, é, muitos americanos, muitas pessoas que são de fora, têm profetizado sobre o Brasil. Eu separei algumas delas aqui. Ó. Brenda que o pre que é, o Patrick, em Pensacola, 1997, falou assim, vi um anjo balançando a bandeira do Brasil e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. O Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Valnice Milhomes, em 1997, disse assim, o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder para trazer o país para o lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou para o Brasil e uma das que mais mexe comigo é da Stacey Campbell, em 2004, lá em Toronto, profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado e que a unção de justiça iria elevar o Brasil ao primeiro mundo, levando a um grande avivamento. Então, é, essa publicação aqui eu vou... Ela tá no Instagram do pastor Luiz Herminho. É. Tem mais algumas outras aí: John Walker, Mike Shia John Kiuper. Compartilha lá nos grupos aí. Bob Jones, assim, muitas profecias a respeito da nossa nação e a respeito desse assunto, a respeito de corrupção. Tema. E é, claro, nós já temos o resultado, nós já temos é, uma ideia do que pode acontecer nos próximos anos, mas. Eu queria que nós olhássemos agora com um, um, um olhar de... Agora nós temos trabalho. Eu queria que... É, entender é. É, de você como nosso é. pastor. Qual que é o nosso posicionamento agora? As ferramentas e armas que a gente vai segurar na mão. Porque as profecias já vieram. Deus. Pessoas já viram o que o Brasil é capaz. E o celeiro que nós somos. Para levantar profetas e ministros para as nações. Nós não vamos salvar só o Brasil. Foi o que as pessoas disseram aqui. Nas profecias. Nós não vemos simplesmente a profecia sobre o Brasil, mas do Brasil alcançando as Américas, subindo, alcançando eu, os outros povos que também têm sido governado por dragões vermelhos. Eu realmente,
2: assim, eu literalmente arrepio quando eu ouço essas coisas, porque é muito claro que é algo espiritual e que passa pelos governos, né? No primeiro sermão eu disse isso, o profeta ele passa pelos governos, né? Pelo poder de convocação, de logística para que o povo suba no Carmelo, Elias vai até a Cabe e fala, convoque o povo. Então o profeta ele toca nos governos, a profecia toca a na nação tocando através dos governos, né? dos homens de lei, dos homens que julgam. Então assim, faz muito sentido bíblico inclusive isso, né. mas para responder exatamente a sua pergunta é a parte que não foi para o sermão aqui. Porque lá em Mateus 17,11, isso aqui é só para quem está no podcast, ninguém ouviu isso no culto. A gente trouxe para cá mesmo, porque é o que o Espírito Santo tem falado muito comigo, porque é a minha pergunta. Tá bom Jesus, e agora? e agora, o que a igreja faz agora, porque a, o que aconteceu, aconteceu, e agora, qual é o nosso papel, olha só, em Mateus, é, meu Deus, 17, 17, versos é, 10 aqui, a partir do 10, que é depois da transfiguração, quando Jesus e os discípulos descem do monte, você lembra que na transfiguração a gente tem a lei e os profetas, você tem Moisés e Elias ratificando e aprovando o ministério de Jesus, e aí os discípulos ficam com aquele coração queimando de ver aquilo, ele fala, mano, então é isso, porque a gente sabe que Elias tem que vir, né, a, a profecia é essa, que Elias viria, e Jesus responde então, né, eles perguntam, oh, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha só, Jesus respondeu, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, de fato Elias vem e todas as coisas, aí Jesus primeiro faz a interpretação daquele primeiro Elias, da primeira vinda dele, que eu já tinha compartilhado isso em outros momentos, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram falando de João Batista, ok? Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de quem? De João Batista, presta atenção. Então, Jesus está falando aqui, como eu tinha dito antes, de um Elias em dois momentos. Olha como isso é forte, como isso é muito, muito espiritual e profético. Porque tem a profecia de Malaquias falando sobre Elias, que vinha e restauraria o coração dos pais aos filhos, traria muitos para arrependimento, para entregar o coração deles a Deus, para preparar um povo para o Senhor. E a gente sabe que João Batista faz exatamente isso, ele é a figura profética de Elias para a primeira vinda de Cristo. Então, então Cristo vem eles não reconhecem nem João Batista, que é o cara que traz o fogo, nem Jesus, que é o cara que traz o governo, ok? O que, que vem depois lá em Atos, agora o próprio Jesus falando lá em Atos 3, olha só. Atos 3, no verso 21 agora aqui, uma compreensão agora do apóstolo Pedro aqui. Olha só. é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou por meio dos seus santos profetas, mais uma vez agora, Pedro aqui né, na pregação depois da cura daquele mendigo aleijado, ele vem e toma a palavra agora cheio do Espírito Santo, e ele fala sobre aquilo que Jesus disse para ele, eles no capítulo 1 de Atos. Dizendo, é necessário que vocês fiquem aqui até que vocês sejam revestidos do poder. É necessário que vocês recebam esse poder do Espírito para que vocês, então, passem a atuar como igreja. E aqui é um dos primeiros momentos em que Pedro, naquela geração que também está debaixo de um governo opressor, que persegue a igreja, debaixo do mesmo Espírito. Porque o Espírito de Jezabel sempre persegue a igreja, persegue os profetas. Ora se alinhando com o governo para poder esfriar a igreja, ora se virando contra a igreja mesmo e perseguindo, agora mais uma vez, Pedro fazendo uso da palavra, ele entende que existe um segundo momento de restauração, ele diz que esse espírito vai se manifestar e que Jesus vai ficar no céu, até que todas as coisas sejam restauradas, quem vem e restaura todas as coisas, é o espírito profético de Elias, que atuou em João Batista e agora atua na igreja, até que esse espírito por meio da igreja, restaure Todas as coisas, Glória. ou seja, uma igreja que não vai atuar apenas dentro do contexto da igreja, mas uma igreja que vai atuar no contexto social, político, econômico, vai mexer na família, vai mexer nas estruturas de educação, ou seja, a única forma, a única forma da igreja manifestar o fogo que restaura o caminho, é ela sair da bolha da igreja mesmo, e, e muitas vezes ela só sai esferas. quando ela é perseguida, ela só sai quando ela é cutucada, ela só sai quando as estruturas de conforto dela são revolvidas, então a igreja precisa sair e fazer, a igreja precisa ir confrontar governos, a igreja precisa ir confrontar estruturas. É o que algumas pessoas comentaram aqui, que a gente precisa realmente entender o momento agora e começar a trabalhar para estruturar essa igreja que vai confrontar estruturas. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer agora? Se essa geração nossa já foi perdida, já, perdão a minha expressão pesada aqui, se existe já dentro da igreja agora uma geração que já vendeu a alma para o diabo já, que já não entende mais a palavra, que já está militando para o outro lado, se a gente não fizer alguma coisa, Daqui a quatro anos, os adolescentes de 12 vão votar. Daqui a oito anos, esses caras podem ser candidatos. Ou eu trabalho na base agora para eles entenderem como cristãos, como eles devem se posicionar na sociedade, e não só na política, né? como professores, porque eu vou para a faculdade da dar aula, tem eu mais um cristão. A estatística, segundo Gilberto Araújo, do FIRE Universitário, é que tem 4% de professores cristãos na universidade. Ou seja, o jovem entra lá e vira um, vira um alvo com a mente aberta para o demônio, porque a gente não preparou ele antes. Porque se você prepara antes, você pode mandar o cara para a Universidade Federal, para estudar humanas lá, que ele fica com a mente firme, eu tenho meu filho estudando no Instituto Federal e ele não se rendeu. Graças a Jesus por isso, mas por quê? A gente trabalhou, desculpa, na mente dele. Então a gente precisa trabalhar ele no Bequides, agora com as crianças, para mostrar para ó essa pauta é de Satanás, essa linha ideológica é contrária à palavra, é o que a palavra de Deus diz. Esses são os valores que a gente defende, se aparecer alguém dizendo e relativizando esses valores, isso é do diabo. Isso vai destruir a igreja, você não pode aceitar isso, porque daí daqui a 10 anos a gente não perde. Então, mas é o que eu falei também, a, a,
0: esse espírito de Jezabel já está fazendo isso com as crianças.
2: Não faz tempo.
0: Agora a gente precisa é, passar isso à frente, a gente precisa ganhar deles, a gente precisa ir para frente, a gente precisa cuidar do, do Bequides mesmo, das nossas crianças.
2: Deixa eu dizer outra coisa aqui para completar esse pensamento, né? É... É um, texto, é um texto dúbio, a gente ia ficar discutindo sobre esse texto, mas eu tenho uma palavra que eu falo sobre o batismo com fogo, né? que muita gente acredita que o batismo com fogo de Jesus, por causa do primeiro contexto que João Batista apresenta, e diz que ele vai lançar no fogo, né, a palha, aquela coisa toda, que o batismo com fogo de Jesus era um batismo condenatório, que era o fogo final, mas eu sempre interpreto o fogo na Bíblia com dois aspectos, ok? Que nem a gente interpreta o espírito de Elias, o espírito de Elias em João Batista primeiro, para preparar, Jesus para a primeira vinda, mas o espírito de João Batista na igreja que restaura todas as coisas para preparar a volta de Jesus. A mesma coisa acontece com esse batismo com fogo, porque nós percebemos que o fogo tanto serve para purificação, para restauração, como o aceite do sacrifício, como o fogo serve para condenação. Presta atenção num texto aqui lá em Marcos, no capítulo 9. Está
1: tudo certo para a live?
2: Está instável, mas a galera está vendo? Como está aí?
0: Travou e voltou.
2: Travando e voltando, maravilha, sempre assim quando é esse tema, vamos lá, Marcos 9, olha só o verso, vamos ver aqui, a gente vai ler um finalzinho, só porque já está na hora de a gente quase terminar essa live aqui, né? Verso, vou ler só esses dois aqui, aí vai ficar, porque antes ele fala, olha, antes ele fala de um batismo condenatório no fogo, né? Que os versos anteriores falam de você arrancar o olho, arrancar o braço, para você não ser lançado no inferno, onde o fogo consome tudo, certo? Aí de repente no verso 49, Jesus diz... Cada um será salgado com fogo, cada um será salgado com fogo, eu teria que ter muito tempo para falar disso, mas ele vem no verso seguinte dizendo, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Eu voltaria para o verso 49, eu diria, cada um será salgado com fogo, tenham só em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. É, é uma visão minha, eu sei que é uma visão bastante é, difícil de entender, até talvez de encontrar um contexto Tão claro, mas eu sempre orei e busquei entender Jesus, o senhor fez uma pergunta, né? porque existem pessoas que perderam o sabor do evangelho dentro de si, pessoas que se confundiram na caminhada, pessoas que foram sufocadas pelas coisas desse mundo, e então o, o que deveria ser o sal da terra, não salga mais, se torna insípido, em alguns textos Jesus diz que não tem mais o que fazer, que o sal só pode ser, jogado na terra e pisado pelos homens que não tem mais como, mas ele faz uma pergunta ele diz, se o sal perdeu o seu sabor como ele pode ser restaurado? E o verso 49 diz, cada um será salgado com fogo eu acredito sinceramente que no meio de uma igreja que talvez ainda esteja perdida, que não sabe como temperar o mundo mais, que não consegue reconhecer mais é, a verdade do, da fé que ela professa, carregar os valores do evangelho, existe uma resposta de como devolver o sabor para essa igreja e, e é o fogo cada um será salgado com o fogo. Aquelas pessoas que estavam naquele Monte Carmelo, elas, elas eram duvidosas já. Quem era o Deus da vida delas? Elas eram silenciosas, mas elas foram movimentadas por um espírito, por espírito profético a ponto de se tornarem curiosas. Mas depois, quando o fogo desce do céu, elas dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que, que eu acredito realmente que nós precisamos fazer para restaurar todas as coisas? O sabor do sal, a realidade da igreja, a missão da igreja vai ser restaurada pelo fogo. Cada um será salgado. Com fogo. É esse espírito profético dentro da igreja que vai trazer o fogo novamente para o coração da igreja e vai restaurar o propósito dela para lutar como ela deve lutar em tudo, em tudo, para restaurar não apenas a realidade da nossa fé evangélica aqui no contexto da igreja, mas o que significa essa milícia da fé evangélica no seio de uma sociedade, de uma família, para que então esse avivamento não pare no Brasil, mas começando no Brasil, nesse momento em que a gente vai sofrer essa pressão toda, seja aquela pressão realmente que nos coloque contra a parede ali, na, na perseguição, na opressão, nas contrariedades, para a gente se levantar fortes e poderosos, e ter esse espírito de Elias, que não, chama, chama esses profetas de Baal para pau agora, chama a chama, e chama o povo, porque agora é a hora que o Deus que responde com fogo, vai restaurar todas as coisas através do espírito profético.
0: Amém, meu Deus, eu creio, eu recebo essa palavra aí.
1: A gente pode, se a gente puder é, achar os sete passos do
2: avivamento.
1: <risos> a gente pode dizer então que o primeiro passo para a igreja agora é um batismo de arrependimento. Uau, sempre lágrimas. com certeza.
2: Toda reforma é uma volta para a palavra. Tudo conserto é um retorno para as escrituras. Então a gente arrependimento é pegar a rota contrária do que a gente estava pegando, é se arrepender do pecado dessa igreja vendida para a política. É poderia ser com certeza o primeiro passo é boca no pó, choro, lágrimas, pedir perdão pelos pecados. Pedir perdão por a gente ter deixado os nossos filhos se tornarem reféns de ideologias diabólicas e contrárias à nossa fé e termos perdido os nossos filhos dentro de casa. E pedir que esse Espírito de Elias venha sobre nós para que nós tenhamos o nosso coração tornado para os nossos filhos e o coração dos nossos filhos tornado para nós. Que a nossa geração recupere a geração que tem esse lapso e a próxima geração não sofra mais com isso.
0: Amém. Glória a Deus. E aí, pessoal de casa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham sido ministrados abençoados. É, que tenha aberto a mente de vocês, de todos nós, né? Da igreja, né? Porque o Deus está Deus fazendo aqui no nosso meio, amém? É, estejam orando, estejam buscando a Deus, é, fiquem firmes aí no fogo do Espírito, no fogo do Senhor, para que nós sejamos transformados e sejamos essa igreja que vai incendiar as nações, que vai ser. É, um avanço aí de avivamento. O canhão do canhão Espírito. Do espírito. <risos> Aleluia. Amém? Deus abençoe vocês. Semana que vem nós teremos podcast de novo com outro tema, com outros convidados. Nós esperamos vocês. E sábado agora... On Fire.
2: Temos On Fire. Ah, tem spoiler aí, hein? Tem spoiler. Eu vou deixar ah, o Igor é, não, dar um de... spoiler. Eu, o... eu queria
1: deixar o Pastor Neto falar. Você não, eu vou fala? dar o do prazer... Burning Man, do Burning Man. vou dar o privilégio pro Igor. Burning farei. Man... Gente, meu, se você ainda não fez a sua inscrição pro Burning Man... Antes, na hora que encerrar essa live, corre para o site vai, da Igreja vai. Burn, garante a sua vaga, porque no Burn Man nós vamos receber uma banda extraordinária. Primeiro convidado
0: o confirmado. Primeiro
1: convidado confirmado do Burn Man, já saiu, que foi o Fred Figueiredo. Oh, <risos> o segundo convidado do Burn Man é a banda Resgate, então você homem... Que gosta Eita. aí de um bom rock and roll. Fofoca que quentinha quer estar tá aqui, aqui com a gente nesses dias, meu. A banda Resgate vai estar tá aqui na conferência Burning Man. Nós temos aí muitas atividades, costela de chão, ei, é, torresmo, torresmo de rolo. Ei. Tem um monte de coisa, ringue de box, tem máquina de soco, tem pimbolim, meu, vai ser incrível, fora todos esses eventos, nós temos é, homens de Deus que vão abençoar a gente com algumas palavras, assim, que vão mudar destinos, que vão abrir portas, que vão mudar gerações, conceitos, maridos, é, cara, vai ser incrível, então... Corre lá no link na, que tá, vai estar tá na descrição aqui do nosso vídeo e garanta
0: a sua vaga. Eu tenho certeza que serão dias extraordinários. Glória a Deus. Faça a sua inscrição. Sábado agora, em para os adolescentes. On Tem Fire, fire culto para os jovens. E domingo, nas duas sessões, ceia do Senhor. Convide seus amigos, convide seus familiares. Tá bom? Deus abençoe vocês. Compartilhe esse link aqui com a sua família, com seus amigos. Pastor Neto, dê os seus agradecimentos aí, pessoal de casa. <risos>
2: Obrigado, gente, por estar conosco aqui. Lembrando que tem uma caixinha de perguntas que está aberta. Se você ainda não segue o Instagram, BcastBR, segue lá esse Instagram nosso. E você pode fazer sua pergunta. De repente ficou alguma dúvida e a gente vai estar tá respondendo vocês aí nas próximas 20 horas. Hein? Então, manda lá. Deus abençoe. Ótimo final de semana a todos.